0: Get ready for a lot of Gracias, fun, gente, for your further listening ¿eh? pleasure. Marta de Baile, nueva temporada. You don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter, Facebook. Come on now. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día mágico
1: es hoy. No te lances a tu sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
0: La esperanza. Marta de Baile en W. Globo. Season. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés. Dos de la mañana, buenos días cuentavientes, bienvenidos a W Radio, qué bueno que están con nosotros esta mañana, porque tenemos un programa increíble para ustedes y yo no sé si ustedes sepan, pero hoy es un día muy 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 importante para toda la comunidad judía de México y del mundo, para todos nuestros amigos judíos que escuchan este programa, para todos nuestros amigos judíos queridísimos con quien hemos compartido tantos, tantos años de cariño. Hoy es Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y yo quería aprovechar para hablar del tema, porque el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y esto es algo que a nadie... A nadie en la humanidad se le debe de olvidar y nadie mejor para hablar del tema y dar unas buenas clases de historia sobre el holocausto que Jenny Thorenberg, licenciada en historia de la Universidad de Ibero, maestra en humanidades por la Universidad Anáhuac y maestra en estudios judaicos. ¿Cómo estás, mi queridísima Jenny? Muy bien, mi querida Marta, muchas gracias por tomarme en cuenta e invitarme a tu programa. Nos encanta que siempre nos enseñes. No puedo creer las clases espectaculares que nos diste hace algún, algún tiempo sobre la vida e historia de Anne Frank.
1: Sí, recuerdo recuerdo muy bien ese programa y de vuelta gracias por la invitación. Me gustaría hacer una pequeña aclaración, una, algo agregar un poquito a lo que tú dijiste, Marta. Tú dijiste que era un día muy especial para las comunidades judías. Yo creo que es un día de recordación que se extiende ah, más allá sí del marco de las comunidades judías, 100%. porque lo que sucedió, aunque estaba dirigido en contra de un grupo humano específico, afecta lo que puede pasarle en cualquier momento a cualquier grupo humano si la situación es propicia para que un erto como este sucediera o se repitiera. Yo claro. creo que el acto de recordación es un acto de concientización de lo que los seres humanos somos capaces de hacerle a otros seres humanos y esto no se limita a un
0: solo grupo o una sola civilización. 100% de acuerdo contigo. Empecemos por el principio y por lo más básico y elemental. Y pensemos que no todos conocen la historia de lo que pasó. Eh, ¿Cuándo empieza? ¿Por qué empieza? Eh, ¿Y cuánto
1: dura? Esta pregunta es muy buena. Tendríamos que situarnos bastante lejos en el tiempo en la Europa de finales del siglo XIX. O sea, la Europa de finales del siglo XIX es una Europa muy civilizada en la que junto con su civilización se están creando toda una serie de teorías que complacen, digamos, al europeo, porque son teorías que hablan acerca de las razas, de la existencia de razas superiores y de razas inferiores, del derecho de las razas superiores a dominar e incluso a exterminar a las razas inferiores y de la peligrosidad que ciertas razas inferiores pueden tener para las razas superiores. Estas son teorías que existen en la Europa desde el siglo XIX, obviamente acuñadas por aquellos que se sienten razas superiores, ingleses, franceses, alemanes, y que habiendo permeado, digamos, en la mentalidad de muchos europeos, pueden ponerse en práctica dentro de una circunstancia histórica determinada, que sería el caso de la Alemania surgida de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue derrotada. ¿sí? Los vencedores, los ingleses, sobre todo los franceses, una de las intenciones que tienen es evitar que Alemania vuelva a convertirse en un poder en Europa y le van a imponer a los alemanes una serie de condiciones de derrota humillantes. Los van a forzar a sentirse culpables de lo que sucedió en la guerra, les van a poner indemnizaciones millonarias que tienen que pagar, les van a reducir el número del ejército, les van a prohibir fabricar aviones y barcos, y todas estas circunstancias se unen a una crisis económica y a una inflación catastrófica avanza sobre la Alemania de principios de los años 20. Entonces hay en Alemania una gran pobreza y un gran resentimiento. Y esto permite el surgimiento de un partido que trabaja justamente sobre los resentimientos de la gente, que es este partido que va a llamarse el Partido Nacional Socialista, ¿sí? acortado partido nazi, que tiene postulados muy claros. Es un partido que anuncia de llegar al poder Revocar, perdón Marta, me ibas a preguntar algo. No, no está muy sí. interesante eso. ¿La palabra nazi? La palabra nazi es a poco, o sea, recortar el nombre de este partido en alemán. Ya ves que en alemán los alemanes tienen palabras muy largas. Entonces, sí. lo que en alemán se dice... Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. La parte Nacional Socialista sería Nacional Socialista entonces Nazi ahí se acortó y salió el nombre de Nazi, ¿ok? Porque era un, un nombre muy largo para el partido. Okay. 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 Entonces tiene postulados muy claros, ¿sí? De llegar al poder, revocaríamos todos los acuerdos que el Tratado de Versalles, o sea, la firma de la paz, le impuso a los alemanes, ¿sí? Tenemos un plan de conseguir lo que llamamos nuestro espacio vital, es decir, el derecho de Alemania de dominar territorio sobre suelo europeo en el que viva población alemana. Identificamos perfectamente al culpable de la situación actual de Alemania que son los judíos, ¿sí? De llegar al poder, los judíos perderían su nacionalidad alemana, ¿sí? Básicamente, o sea, es un partido que no engaña desde un principio, en el sentido de que sus postulados los puede uno leer en su propia proclama de inicio. Ahora, es un partido que va a empezar a crecer muy aceleradamente, justo por la situación de Alemania, porque en momentos de desesperanza, de pobreza, la gente suele sentirse inclinada a seguir a este tipo de partidos radicales. Por ejemplo, Gracias. también el Partido Comunista creció mucho en su membresía. Y este es el partido al que se incorpora, porque no es el fundador, un personaje
0: hasta antes gris y desconocido llamado Adolfo Hitler.
1: ¿Sí? Entonces, ver...
0: A ver, déjame revisitar la promesa de este, de este Partido Nazi Nacional Socialista. Es, en una Alemania pobre... Eh, pobre económicamente pero también pobre emocionalmente con el autoestima por los suelos devastada avergonzada eh, que se que se vive atropellada este humillada mundialmente ¿viene este partido a prometer dame la lista otra vez? otra vez obviamente
1: revocar todos los acuerdos que los hubieran sumido en el estado en el que estaban, tomar venganza de estos acuerdos ¿sí? ampliar su territorio un slogan que oímos durante los últimos cuatro años era, en este caso sería, Make Germany Great Again. O sea, sí, claro, hacer claro, claro. de Alemania el país grandioso que fue, que tiene derecho de seguir siendo y que en este momento está en, esa cuestión, está en esta situación de pobreza y humillación, no por su culpa, no por su responsabilidad, ¿sí? sino por la responsabilidad perfectamente identificada de un grupo de fuera, un grupo de ajenos que han manejado la política que están detrás de toda esta desgracia ok, aparece Adolfo Hitler mm -hmm. correcto, aparece un individuo muy gris, muy mediocre que pasó su primera juventud siendo un personaje sin oficio ni beneficio que encuentra su primera realización en la vida en el marco de la guerra o sea, él se enrola, a pesar de ser austriaco se enrola en el ejército alemán pelea con distinción, lo condecoran, sí y ya estando en el marco de la misma guerra, empieza a crear toda una serie de ideas interesantes en el sentido de que él dice, por ejemplo, que la guerra es el estado ideal de los
0: pueblos. Porque dice, sí, los sí. pueblos que guerrean, perdón, si ¿sí me ibas a preguntar ah, algo, Marta. Perdón que te interrumpa, nada más quiero tener algo muy claro. ¿Cómo siendo austriaco, acaba trabajando para el ejército alemán? Muy sencillo. ¿Puedes explicar la relación entre Austria y Alemania? Sí, o sea, en la guerra, la guerra
1: se peleó entre dos bloques de países. ¿sí? Un bloque eran ingleses, franceses, norteamericanos, rusos. El otro bloque era Alemania, Austria, el imperio turco. Entonces, un ciudadano austríaco puede servir perfectamente en el ejército alemán. Hitler siempre sintió que Austria era una especie de Alemania de segunda. O sea, uh -huh. la encarnación de la germanidad, de la gloria de lo germano, estaba realmente en Alemania. Por eso claro. es que se enrola con el ejército alemán.
0: Ok, entonces regresemos. Adolfo Hitler decía que un pueblo en guerra. Uh, uh, los pueblos que guerrean, dice, son
1: pueblos saludables porque la guerra mantiene la salud racial de los pueblos. Dice, en una guerra se mueren los más débiles. La guerra es una especie de higienizador racial. Sobreviven los fuertes. Un pueblo que está en guerra es un pueblo racialmente fuerte. ¿Sí? Entonces, dice, o sea, la guerra es definitivamente un ideal. Y luego dice, los más interesados a nivel mundial de que no haya guerra, dice, son los judíos. Porque a los judíos les interesa que los pueblos sean débiles, porque a ellos les, más, les es más sencillo dominar a los pueblos débiles. Entonces, dice, los judíos tienen un invento espantoso que es la moral. O sea, los judíos inventaron la moral... Y le han hecho creer a la humanidad que matar es malo, sí dice primero, o sea, primero que lo proclama es Moisés en los diez mandamientos, dice, y luego aparece otro judío que se llama Jesús, ¿sí? que habla de amaos los unos a los otros, y luego aparece otro judío que se llama Marx, que habla de hermanar a todos los obreros, dice lo que pasa es, los judíos están detrás de esta idea de que matar es malo, porque si logran evitar las guerras, ellos se encumbran sobre los pueblos que se debilitan. Lo que es, es un pensamiento bastante retorcido, digamos. Sí, bueno. Sí. Okay. Ahora, cuando termina la guerra, este hombre es licenciado del ejército, no tiene trabajo como otros muchísimos alemanes, entonces se emplea como un informante del gobierno. En Alemania el gobierno cayó con la guerra, era un imperio, se crea una república, una república democrática independiente, sí pero que necesita ser informada de quiénes son los disidentes dentro de la república. Entonces, a él lo mandan a asistir a mítines de diferentes partidos políticos para que le informe al gobierno qué es lo que se discute ahí, quiénes fueron los oradores, cuánta gente asistió, y cae en uno de los mítines de este partido recién formado. El partido se había creado en 1920 y cuando oye los postulados del partido dice, de aquí soy. Uh -huh. este, este partido representa exactamente lo mismo que yo pienso. Y ahí es donde va a descubrirse un talento muy inusitado para la oratoria. Se da cuenta de que sabe hablar, se estudia mucho, sí, maneja perfectamente la cuestión de la oratoria y se va encumbrando dentro del partido hasta liderarlo. ¿sí? Y va a empezar a liderar un partido que entre los años 20, 21, 22, 23 crece exponencialmente porque la situación en Alemania es terrible. Hay una inflación espantosa, hay un terrible desempleo. Entonces, el número de gentes que se afilian al partido es cada vez mayor, al grado de que para 1923 Hitler cree que es el momento de dar un golpe de Estado en contra del gobierno, intenta una rebelión, esta rebelión es abortada por el gobierno, Hitler va a dar a la cárcel, ¿sí?, se pasa pocos meses en la cárcel, estando en la cárcel escribe su famoso libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha, sí, sí. donde expone toda su ideología política, es una ideología de fuerte contenido anticomunista y antisemita, y cuando sale de la cárcel se encuentra con que su partido se ha debilitado, ¿sí? Y no se ha debilitado porque él haya estado en la cárcel, se ha debilitado porque la situación de Alemania comienza a mejorar, ¿sí? gracias a que Alemania consigue reestructurar su deuda, con, recibe ayuda económica por parte de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, la situación empieza a mejorar. Y al alemán común, como a todas las gentes comunes del mundo, lo que le interesa es de vuelta tener un empleo, tener una casita, tener, vaya a ser la vida de una persona de clase media que no se tenga que preocupar por el futuro, que no está interesada en afiliarse en ese momento a un grupo de radicales. Claro, Porque los empieza a visualizar como un grupo de gentes violentas. Entonces, uh -huh. yo ya, nos derrotaron en la guerra, bueno, pasemos la página. Ya recuperé el trabajo, mi vida recuperó la estabilidad. Entonces, claro. este partido disminuye, disminuye, se achica, al grado de que en 1928 hay elecciones parlamentarias y el partido nazi saca el 2% de la votación. Es decir, de cada 100 alemanes que salieron a votar, solamente dos votaron por el partido nazi. Entonces, ¿cómo explicas que un partido que en 1928 tiene el 2% de los escaños esté cinco años después en el poder, de vuelta lo que había hecho crecer al partido había sido la inestabilidad? En 1929 se viene la gran crisis económica en Estados Unidos. Estados Unidos se va a la quiebra, la quiebra de los Estados Unidos incide en todo el mundo, en mayor o menor medida. Ahora, el país europeo más afectado por la depresión en Estados Unidos es Alemania, porque había una gran cantidad de inversión norteamericana en Alemania. ¿sí? En Alemania las fábricas cierran, en un año tiene 6 millones de alemanes desempleados, Sí, y este es el caldo de cultivo perfecto para comenzar de nuevo a este infusionar digamos este tipo de política en las mentes del ciudadano alemán y hitler con toda inteligencia piensa por la vía violenta no vamos a alcanzar el poder valgámonos de los recursos de la democracia si ¿Sí? la democracia la odia le choca pero es su manera de llegar al poder se lanza a hacer una campaña política muy bien articulada apelando exactamente a las necesidades de los alemanes del momento Sí, En este discurso populista de tienes terribles problemas, los problemas no son tu culpa, yo tengo identificado al autor de tus problemas y yo junto a ti, que eres el pueblo que me apoya, nos vamos a ir contra estos enemigos de la patria. ¿Okay? Y con este discurso simplista con enemigos perfectamente identificados, Sí. se puede ir encumbrando y creciendo en popularidad y cuando hay elecciones en 1932 este partido saca más del 30% de los votos de vuelta, ¿Sí? no es el partido este, o sea, no, no es mayoría, treinta y tantos por ciento no es mayoría pero sí es el partido que más este, votos obtiene esto suele suceder ¿sí? ¿Sí? No, 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 la mayoría de los alemanes en ese momento no votaron por ellos pero fue el partido que más votos obtuvo seguido uh -huh. en segundo lugar por el Partido Comunista. Uh -huh. ¿Okay? Y esto les permite ocupar la tercera parte de los escaños en el parlamento alemán y unos meses después convertirse, o sea, que la propia estructura del gobierno convierta a Hitler en canciller de Alemania. O sea, Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933. Uh -huh. Y como hacen todos los buenos populistas, cumple inmediatamente pone... O sea, las soluciones que había ofrecido inmediatamente las pone a circular, digamos. ¿sí? Lanza toda una campaña de creación de empleos a través de la generación de este, de obra pública, ¿sí? a través de ofrecerles su apoyo para erradicar al comunismo, consigue la ayuda de, los gran, de las grandes finanzas alemanas, los armadores, los acereros, etc. ¿sí? Inmediatamente, dos meses después de haber llegado al poder pone en práctica las primeras leyes antijudías, dos semanas después de llegar al poder, saca a los comunistas, o sea, los declara el comunismo ilegal, ¿sí? Provocan el incendio en el parlamento, acusan a los comunistas de haber incendiado el parlamento, ¿sí? Convierten en ilegal al partido comunista, el país se pone en estado de excepción, es decir, se suprime las garantías individuales y pone a caminar un programa exitosísimo. Quiero
0: retroceder un poquitito y, y que ahondes un poco, porque de, de esto que nos, están con, de, de, que nos estás contando, a la atrocidad de lo que sucedió, quiero entender cómo fue ese puente y quiero regresarme a las leyes antijudías, que es lo primero que hace. Me, gracias por preguntar,
1: Marta. Si tú lees el texto de Hitler, ¿sí, mein Kampf? Es, es un texto revuelto, difícil, complicado, no importa. Pero el culpable identificado de todas las desgracias de Alemania son los judíos. Sí, de acuerdo a lo que dice en ese libro, los judíos son al mismo tiempo los que están detrás del comunismo ¿sí? que del mundo capitalista. El gobierno que llevó a Alemania a la desgracia estaba manejado por los intereses judíos. Los intereses judíos que están o sea, en el dominio del mundo, pero además tiene un fuerte contenido racial. O sea, los alemanes pertenecen a la raza aria, que es la raza superior la raza aria tiene derecho de eventualmente separar y finalmente desaparecer aquellos elementos que contaminan la raza. Sí, los principales contaminadores de la raza son los judíos, ya sea contaminación por la vía sexual o contaminación por la vía cultural. Es decir, cultura producida por judíos contamina la verdadera cultura aria. Ahora... Y en lo que se refiere a leyes antijudías, Hitler en un principio fue cauteloso como fue cauteloso con todas las medidas que tomó. O sea, Hitler no se lanza simplemente a decir vamos a cumplir con esto hasta sus últimas consecuencias, va probando, probando lentamente, porque presuntamente cada una de las medidas que tomara debían haber sido este, disminuidas o limitadas por aquellos que los obligaron a firmar el tratado. Por ejemplo, Alemania no tenía permiso de fabricar armas. Hitler ordena que se reabran las fábricas de armas y espera. Entonces, aquellos que debían de haber reaccionado, ingleses o franceses, no reaccionan, seguimos un paso adelante. Claro. Alemania no tiene derecho a reclutar más que X número de soldados. Reclutemos y veamos qué pasa. No hay objeción, continuamos. La política antijudía de Hitler sigue un patrón similar. Empieza con un par de leyes en 1933 una una quizá la más importante lo que llaman la separación del servicio civil que es sacar de, de puestos de aquellos judíos que recibían salarios del gobierno pierden sus puestos te estás sí. refiriendo a agentes no solo burócratas, médicos en hospitales claro. públicos, músicos en orquestas, maestros universitarios, Primero, fuera, fuera. Ahora, cuando él ve que no hay reacciones demasiado grandes, cuando puede seguir, continúa y además el interés de Alemania pues también es, es prioritario. Entonces va tomando las medidas conforme se va planteando la situación. Por ejemplo, esta es una ley de 1933. En 1934 no hay leyes oficiales antijudías, aunque sí un deterioro grande, porque lo que mantiene estos regímenes y les permite continuar es el manejo habilísimo de la propaganda. O sea, no de balde Hitler creó un ministerio especial de propaganda. ¿Sí? Propaganda a través de cine, a través de radio, a través de prensa escrita. Entonces, por ejemplo, había un periódico llamado Der Sturmer, que era un periódico hecho específicamente para fomentar el antisemitismo. O sea, el cintillo del periódico decía, los judíos son nuestra desgracia. Y ese periódico, que era un periódico además a nivel bastante popular, digamos contenía diariamente, se dedicaba a acusar a los judíos desde corromper la moral de las mujeres alemanas a arruinar al país. Entonces, a través de propaganda, tú haces que una población que no necesariamente tenía prejuicios demasiado arraigados los vaya adquiriendo. Y, o sea, y vas consiguiendo en ese sentido tus propósitos tanto a nivel político como a nivel de su política antisemita.
0: Durante cuántos años en estos baby steps de ir mm -hmm. escalando y de empezarse a dar cuenta que no pasa nada, y que no hay ninguna reacción de la comunidad internacional, y que ahora sí que he can get away with it. Exactamente, exactamente. Podía salirse con la suya, con
1: los que podían haberlo frenado, y debían haberlo frenado, que eran Inglaterra y Francia, no lo quieren hacer en un principio porque tienen mucho temor de que esto vaya a llevar a Europa a otra guerra. Entonces, por evitar otra guerra... Sí, porque además tampoco están muy felices de la existencia de la Unión Soviética. Entonces, todavía tienen la esperanza de que si hay una guerra contra la Unión Soviética, que la peleen los alemanes, porque la retórica alemana es abiertamente anticomunista. Uh -huh. Entonces, Y eventualmente, conforme Hitler vaya ganando más poder, van a aplicar lo que llaman la política de apaciguamiento, es decir, darle a Hitler por su lado y tenerlo tranquilo para evitar una guerra en Europa. ¿Sí? Entonces, Exacto. en lo que se refiere a medidas antijudías, en 1935 aparecen unas leyes que parecieran ser muy simples, que se llaman las leyes de Nuremberg, donde se determina que la ciudadanía alemana depende de la sangre. Es decir, si no tienes sangre alemana, no eres ciudadano alemán, y los judíos no tienen sangre alemana. ¿Sí? Entonces, pierden la ciudadanía... ¿Sí? Y pierden el derecho, está prohibido el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Son seis leyes de un renglón cada una, por ejemplo. ¿Qué, qué pasa cuando pierden la ciudadanía? Se, se convierten en apátridas, es decir, pierden toda la protección que el Estado le da a un ciudadano. sí O sea, pueden ser sometidos a cualquier tipo de discriminación sin que el Estado los defienda. Uh -huh. es, es un proceso muy complicado, es un proceso complicado entender cómo reacciona la comunidad judía alemana ante esto también, uh -huh. porque era una comunidad muy germanizada, muy integrada, muy patriota de Alemania. Entonces también les cayó, así que como balde de agua fría. Uh -huh. O sea, qué es lo que está sucediendo. Ahora, entonces, van avanzando las leyes antijudías. La primera vez que se manifiestan en forma violenta, ese noviembre de 1938, a raíz de la llamada Noche de Cristal, ¿sí? en que se ordena un ataque general en contra de propiedades judías y se queman centenas de sinagogas a lo largo de Alemania... Sí. Hay todo un proceso con respecto a la migración, si la gente se va, si se puede ir a algún lado. Es una historia larga y compleja. Ahora, como esto se trata de la conmemoración del holocausto en general, quizá habría que entender en qué momento esto se extiende de simplemente atacar a los judíos alemanes a irse en contra de todas las comunidades judías de Europa. Entonces, estas medidas obviamente van a ir creciendo conforme vaya creciendo la, la Alemania nazi en su territorio. Por ejemplo, en 1938, Hitler exige que Checoslovaquia le entregue una parte de su territorio, se llamaba la tierra de los sudetes, Checoslovaquia pide ayuda a Inglaterra y a Francia, Inglaterra y Francia no le prestan ayuda, eventualmente Hitler invade Checoslovaquia completa, anexa a Austria... Y las leyes antijudías se van aplicando a las comunidades que viven en esos países. Ahora, hasta este momento no hay exterminio físico, no hay una persecución física. Son persecuciones legales.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, el Hitler envalentonado que llega en 1939 está perfectamente listo, ahora sí, para lanzar su guerra de conquista sobre toda Europa. Va a empezar por conquistar Polonia... Y la invasión a Polonia es la que finalmente detona el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sí. Y a lo largo de, por lo menos entre 1939 y hasta 1941, Hitler habrá ocupado prácticamente toda Europa. O sea, es más fácil enumerar aquellos países que no conquistó que los que fueron conquistados. O sea, no Una conquistó fronteriza. Polonia, o Eslovaquia. Sea, te digo, es, es más simple al revés. Los que se salvaron es España, Portugal, Suiza, Suecia y la Gran Bretaña. Todo el resto de Europa fue ocupado.
0: Mira, se me pone en la piel chinita. Te digo, la, la lista de los no ocupados, sí. Ok, ver, ¿por qué la invasión a Polonia desata la Segunda Guerra Mundial? Porque, o sea,
1: los ingleses y los franceses habían
0: apaciguado a Hitler,
1: un poquito como un niño berrinchudo. Es que queremos nada más una parte de Checoslovaquia y ya. Entonces, Inglaterra y Francia dicen, bueno, ok, para evitar la guerra, que sea una parte de Checoslovaquia. Anexamos Austria, porque Austria es casi, casi naturalmente parte de Alemania. Perfecto, Austria y ya, ¿sí? Es que, nada, es que ahora requerimos este, Checoslovaquia completa. Bueno, está bien, Checoslovaquia y ya. Pero como estos niños malportados, ahora sí, si te lanzas sobre otro país, tendrás la guerra. Sí. Cuando se lanza sobre Polonia, finalmente Inglaterra
0: y Francia le declaran la guerra. Ok. Para ahí. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ok. It's not yeah. Escuchas a Marta de por donde un radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. It's not over. Yeah. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 Estamos, Estamos de regreso en W Radio hablando con una maestra de maestras Maestra en estudios judaicos, maestra de humanidades y licenciada en historia de la Universidad Ibero Que seguramente muchos han tomado clases con ella Ella es Jenny Torenberg, hoy dándonos unas clases espectaculares sobre la historia del holocausto hoy, que es el Día Internacional en donde conmemoramos en memoria de las víctimas del holocausto y que aprovechamos para recordar y concientizarnos de lo que pasó. Eh, nos quedamos en que la gota que derramó el vaso no fue la invasión de Hitler a Austria, no fue que se hizo de todo el territorio checoslovaco, fue Polonia, ahí fue donde Francia e Inglaterra le dijeron basta y le declaran la guerra a Alemania. Correcto, correcto. Ahora, la invasión de Hitler sobre Europa
1: es una invasión meteórica. Los alemanes habían desarrollado una táctica de guerra que llamaban la guerra relámpago. Sí, o sea, invadían simultáneamente por tierra, por aire, de tal manera que los países invadidos tenían muchas dificultades para resistir. O sea, un país como Polonia, por ejemplo, se rindió después de tres semanas. Sí, países más pequeños como Holanda o Noruega o Bélgica caían en cuestión de dos o tres días. ¿sí? Finalmente Hitler va a invadir la Unión Soviética tras haber roto un tratado que tenía con la Unión Soviética de no agresión. Ahí sí en la, en la Unión Soviética es donde finalmente se va a atorar porque la Unión Soviética no se va a rendir, no va a poder este, invadir Inglaterra porque los ingleses se van a defender por aire, van a impedir una, una invasión a, a la isla. Pero lo que es una realidad es conforme va creciendo el territorio que va dominando Alemania, se va encontrando con presencia de comunidades judías en cada uno de estos territorios invadidos. El territorio en el que vive la mayor parte de la población judía de Europa es Polonia. O sea, antes de la guerra vivían en Polonia tres y medio millones de judíos. Entonces, cuando tienes bajo tu mando este número tan grande de población, no funciona ya lo que había funcionado en Alemania. En Alemania las disposiciones legales lo que habían hecho era empujar a un gran número de judíos a irse de Alemania. Con la guerra en progreso, con tal número de gente bajo dominio alemán, la migración es imposible, y hay que buscar otro tipo de soluciones. Entonces, en un principio, la solución primera es lo que llaman la guetoización. Es decir, crear en todas las ciudades polacas importantes lo que llaman guetos. Que son guetos? Son barrios, escogido un barrio específico en una ciudad, al cual se obliga a toda la población judía de la ciudad a instalarse en ese barrio. También las gentes que viven en las aldeas aledañas a esas ciudades, ¿sí?, para que la condición en la que vive la gente en el gueto comience a realizar el trabajo del exterminio. O sea, si calculamos el primer gueto, el más grande, el más importante, fue el de Varsovia. Varsovia era una ciudad en la que vivían 350 mil judíos. Esos 350 mil más otros 150 mil traídos de zonas aledañas son encerrados en un solo lugar con una ración este, alimentaria de 300 calorías por habitante, ¿sí?, sin ningún tipo de servicios, asignados de tal manera que las condiciones del encierro comiencen a realizar el trabajo del exterminio. Y va a, va a resultar bastante efectivo porque solamente en el primer mes hubo mil muertos por las condiciones del, de la ghettoización. Lo que pasa es que los alemanes van a asignarle a cada ghetto lo que llaman un consejo judío. Un grupo de judíos que son los que tienen que implementar las órdenes alemanas para el gueto, pero que a su vez se va a poner a trabajar para tratar de conseguir que las condiciones dentro de los guetos sean lo menos malas posibles. O sea, la manera de proporcionar servicios médicos, algo de mejorar la calidad de la alimentación productivizar al gueto, es decir, ofrecerles a los alemanes el trabajo de los judíos en el gueto, de tal manera que si los consideran productivos, consideren mantenerlos con vida, ¿sí? Entonces, en el caso de Polonia, los judíos van a estar concentrados en guetos, ¿sí? En el caso de los países de Europa Occidental, se va a proceder contra los judíos simplemente en forma legal, es decir, por una serie de leyes discriminatorias, pero mientras van a estar viviendo donde están, ¿sí? Y esto no empieza a cambiar sino hasta que Hitler invade la Unión Soviética. Cuando Hitler invade la Unión Soviética en 1941, tiene varios propósitos. Uno es ampliar su territorio sobre el territorio soviético, que es gigantesco, con lo que implica además la riqueza de recursos que le puede ofrecer la Unión Soviética, pero también tiene una finalidad ideológica. Quiere destruir al comunismo en su madriguera. Es decir, ¿dónde está la madriguera del comunismo? En la Unión Soviética. Uh -huh. Y ahí están los gérmenes productores del comunismo, los judíos. ¿sí? la Unión Soviética había una población de aproximadamente dos y medio millones de judíos. O sea, el exterminio como tal comienza en la Unión Soviética cuando unidades del ejército alemán vienen acompañadas de unidades especiales, ¿sí? grupos especialmente entrenados para el exterminio cómo proceden estos grupos, llegan a alguna ciudad o aldea dentro de la Unión Soviética, sacan a la población judía, en los bosques los obligan a cavar fosas o utilizan este, trincheras antitanques que ya existan, los enfilan y los ametrallan. Es decir, es lo que se llama el holocausto por balas, que causó alrededor de un millón y medio de víctimas. Ahora, este holocausto por balas, resulta que no es lo suficientemente eficiente porque está empezando a causarle daño a la moral de los perpetradores. Es decir, aunque estos batallones vienen entrenados, tienen un entrenamiento psicológico, es decir, tú eso que vas a ametrallar parecen personas, o sea, parecen hombres, mujeres, niños, realmente son gérmenes productores del comunismo, ¿sí? Tú tranquilo, ametralla, porque tú estás como el señor que te viene a fumigar a la casa, ¿sí? Esa rata no es un animal, no, eso es un, este, un elemento contaminante que hay que exterminar. La cuestión es el que el proceso en sí mismo es muy desagradable, porque estás viendo gente, sangre, o sea, no voy a entrar en los detalles asquerosos. Entonces, los mismos soldados, a pesar de su entrenamiento, lo empiezan a resentir. Y hay soldados que dicen, ¿sabes qué? Mejor mándame al frente. sí, O de plano terminar una jornada de estas e irse a perder de borrachos. Entonces, la disyuntiva que se le presenta al gobierno alemán ya a finales de 1941 es la guerra no se está terminando, pensamos que se iba a terminar, no se está terminando todavía, tenemos en la Europa ocupada un número grande de judíos, la mortandad no se está dando a la velocidad que nosotros deseáramos, la, este, el exterminio que se está produciendo en la Unión Soviética está causando efectos negativos en contra de los perpetradores. Y es en enero de 1942, cuando se reúne en un suburbio de Berlín, en un lugar llamado Banze la llamada Conferencia de Banze que es el sitio en el cual se implementa la logística para aquello que va a empezar a llamarse a partir de ese momento la solución final. ¿Sí? Es decir, es un término eufemístico, es un término que suena ambiguo, cuando hablas de solución, estás pensando en problema. Cuando hablas de... El, el problema es obviamente la existencia de los judíos en Europa. ¿sí? Cuando hablas de una solución final, es una solución que de ser efectiva terminará radicalmente con este problema. Y en esa conferencia, que es una conferencia realizada en Petit Comité, son, simple, son 15 personas reunidas en este suburbio de Berlín, se implementa toda la logística para el exterminio. Es decir, la logística quiere decir el cómo, el dónde, el quién, el cuánto y cuántos. Es decir, en los protocolos de esta conferencia aparece primero la lista con el número de todos aquellos judíos que tienen que ser exterminados, tanto en los países ocupados como en países por ocupar. Una lista muy detallada, con algunas cifras bastante ridículas. Por ejemplo, aparece la cifra de Albania. En Albania había una total de población judía de 300 personas. Entonces, uno dice, bueno, realmente, ¿qué tanto interés te puede dar que estos 300 sigan vivos o no? Es un poquito el razonamiento de un oncólogo. O sea, si tú dices, yo estoy combatiendo un cáncer y se me escapa una sola célula, esa sola célula puede volver a reproducir la enfermedad. Y sí, aquí el razonamiento es el mismo. No podemos dejar ni uno vivo porque uno solo vivo podría reproducir la enfermedad. Entonces, tienen el número... Sí, designan aquellos que se van a encargar del procedimiento. O sea, el que va a manejar todo el proceso es Himmler, el jefe de la SS. Sus uh -huh. subordinados van a ser uno Adolf Heichmann y el otro Reinhard Heydrich. Son los que van a tener que informarle directamente de cómo va el proceso. Se escoge como lugar para realizar el exterminio Polonia por varias razones de índole práctica Primero, porque la mayoría de aquellos que tienen que ser exterminados están en Polonia, porque por ubicación geográfica Polonia está en el centro de Europa, claro. porque es un país que está perfectamente comunicado por redes ferroviarias, porque tiene una topografía que permite la instalación de centros para el exterminio. Es un, un país que tiene bosques que pueden ocultar el trabajo. Una vez que se decide que sea en Polonia, se decide implementar los campos de exterminio. ¿Sí? hasta ese momento existían o campos de concentración que funcionaban desde el principio del régimen, que eran campos en los cuales iban a dar gentes de todo tipo, disidentes, políticos, sacerdotes, eran una especie de cárceles, ¿sí? o sea, la gente se moría en los campos de concentración por las condiciones del clima a lo mejor, porque se subordinó y el capataz le metió un tiro, pero no son campos hechos para exterminar gente, había también los llamados campos de trabajo, que son campos que maneja el Estado o que manejan compañías particulares donde se utiliza trabajo esclavo, que puede ser o trabajo esclavo judío o trabajadores esclavos de países derrotados, ¿sí? franceses, por ejemplo, sí, que por haber pertenecido a la resistencia van a dar como trabajadores esclavos. ¿sí? Hay países de los cuales trabajadores se presentaban voluntariamente a cambio de salario. Por ejemplo, hubo muchos españoles que fueron voluntariamente a trabajar. Esta modalidad de campo de exterminio es nueva. O sea, son seis campos habilitados en Polonia con el fin específico de exterminar a aquellos que lleguen ahí.
0: Eh, corrígeme. Eran judíos, pero eran gitanos, pero eran homosexuales, pero eran gente con discapacidad, era gente que tenía síndrome de Down. O sea... Sí. Mira, qué bueno que, porque esto es muy importante
1: aclararlo, Martita. Efectivamente, por ejemplo, las gentes que tenían problemas de discapacidades diversas, sí, estos fueron víctimas de un programa que no tiene que ver directamente con el holocausto, fue un programa que montó el gobierno alemán que se llamaba el programa T4. ¿sí? Este era un programa para limpiar a la sociedad perfecta de sus elementos imperfectos es decir, alemanes de raza pura, pero que por algún accidente de la naturaleza habían nacido con algún tipo de discapacidad, ya fuera física o mental. Entonces, entonces a estas es igual, gentes, es perdón, sí, no, entonces estas gentes, aquí sí los tenía detectado el gobierno, la familia de una persona con discapacidad recibía una carta, le decían, sabemos que su familiar es gravoso para usted, su manutención y su cuidado, el Estado se encarga de su familiar y los internaban en hospitales especiales y los gaseaban o los asesinaban con inyección letal. O sea, más de 200 mil personas alemanes, alemanes y austriacos fueron exterminados en este programa del t ¿Y en el caso de los homosexuales? El problema con los homosexuales se enfocó básicamente en Alemania. La problemática de los homosexuales es que los homosexuales, por su condición, no se iban a reproducir. Entonces estaban, digamos, en contra de esta política de hacer crecer la raza. Porque, por ejemplo, homosexuales de otros países no fueron perseguidos. Mujeres homosexuales no fueron perseguidas. En el caso de esta política de la este, el programa T4, el programa se detuvo cuando la Iglesia Católica lo denunció. Sí, sí. Porque la gente de los parientes, o sea, empezaban todos a recibir cartas, no, pues se murió tu pariente de un infarto y como que no te tía, o sea, una gente joven en otro sentido sana, se están muriendo todos los que se llevan, y sí se despertó aquí un revuelo y la Iglesia Católica detuvo ese programa. Es decir, obviamente, opositores políticos, disidentes, mira, el que lo resume muy bien es Eli Wiesel, que es un sobreviviente que fue premio Nobel de la Paz eventualmente, y entonces dice, no todas las víctimas de los nazis fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas.
0: Claro. Dice, claro. eso lo no
1: explicaría. Sí, efectivamente tuvieron víctimas de diferentes estados y condiciones, pero va, por ejemplo, va. un sacerdote polaco por darte un ejemplo, internado en un campo de concentración por oponerse al régimen nazi, estaba internado él, no sus padres no sus hermanos, no sus parientes, ¿sí? sí. sí. En el caso de los judíos era absolutamente a todos, independientemente de edad, condición, condición económica, afiliación religiosa, no importaba no importaba. ¿Cuáles eran los métodos de exterminio? Mira, los métodos de exterminio, en esa misma conferencia de Banzes, se dio el gaseamiento como el mejor de los métodos, porque no requiere de instalaciones sofisticadas, o sea, necesitas de un espacio herméticamente cerrado. O se sea, un de carbón. No, es un este una sustancia química que se llama ácido prúsico, ¿sí? que se usa originalmente como insecticida, Sí, Entonces, una vez que tú viertes ese ácido prúsico en un área perfectamente cerrada, inmediatamente produce asfixia. Y en un lapso de 10 a 15 minutos, todas las personas encerradas en ese espacio están muertas. Y esto ahorra también el desagrado para los perpetradores porque es un proceso que no ven. O sea, hay una persona encargada de vaciar la sustancia, ¿sí?, la, el área tiene una pequeña ventana, por si tú quieres ver lo que está pasando adentro, no estás obligado a hacerlo, y la remoción de los cadáveres los hacen los mismos prisioneros judíos. Uh -huh. Entonces, tú como perpetrador te puedes mantener bastante al margen de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, básicamente era el, el gaseamiento, el, el procedimiento. Se había este, tratado antes con monóxido de carbono, o sea, ponerle el escape de los camiones hacia adentro, pero esto era poco efectivo porque el número de personas que puedes poner en un camión es relativamente pequeño. Entonces necesitabas muchos camiones, digamos. En las cámaras es rápido, es eficiente. Después los cuerpos sacados de las cámaras se cremaban. Sí, se cremaban en hornos y luego se, se aventaban las cenizas a algún río adyacente. Y el asunto funcionaba con mucha
0: efectividad. ¿Por qué Auschwitz es algo que tenemos tan presente? porque fue de los campos el más grande, el más grande, el que
1: mayor número de víctimas causó, se calcula que más o menos un millón y medio de judíos pudieron haber sido exterminados ahí, además de otras víctimas, prisioneros, polacos, etcétera. Auschwitz se volvió emblemático por su tamaño, y este día de recordación tiene que ver también con la liberación de Auschwitz. Ajá. O sea, con el hecho de que este el 27 de enero fue la fecha en que el ejército soviético liberó ese campo. Sí, y se dio cuenta porque el Día de Recordación en la fecha, digamos, de las comunidades judías, sí se conmemora en abril en el aniversario de la rebelión del gueto de Varsovia. O sea, okay. cuando los judíos en el gueto se rebelaron en contra de los alemanes, el aniversario de la rebelión es el Día de la Recordación. Este es, digamos, un día impuesto por Naciones Unidas como una conmemoración
0: a nivel general. No quiero que se nos acabe el tiempo sin que termines el último pedazo de esta historia y que le digas a todos los que te están escuchando qué, quieren que se, qué quieres que sepan y que nunca se nos olvide.
1: Mira, queremos, o sea, querríamos que... Porque, mira, dicen que aquel que olvida su historia está condenado a repetirlo. En el judaísmo la cuestión de la memoria es muy importante hay muchas ordenanzas en el judaísmo de recordarás, se lo enseñarás a tus hijos. Y yo creo que recordar y enseñarles a tus hijos es válido para cualquier grupo humano. Yo creo que tenemos todos que estar conscientes de que todos los seres humanos, aún aquellos que nos consideramos buenos e incapaces de cometer atrocidades, tenemos el potencial de cometer atrocidades si la, cito, si la circunstancia es propicia, ¿sí?, que no debemos confiarnos en el hecho de que la vida si pasa fácilmente, pues a todos nos pasa fácilmente. O sea, que todos estamos propensos a sufrir de persecución y que todos podemos eventualmente también ser perseguidores. Uh -huh. Y que la lección tiene que pasar de generación en generación porque lo que le sucedió a un grupo humano le puede fácilmente pasar a otro y somos testigos hasta el día de hoy que se cometen atrocidades en diferentes lugares del mundo y nos enfrentamos a refugiados africanos en, en Europa, por ejemplo, y hace un par de décadas a una limpieza étnica en Yugoslavia. Es decir, hay toda una serie de crímenes constantemente y los humanos tendemos a la indiferencia sí Hay un poema que se cita mucho con respecto al holocausto que es de un pastor protestante, un sacerdote que decía, cuando vinieron por las socialistas no me quejé porque yo no soy socialista, cuando vinieron por los anarquistas no dije nada porque no soy anarquista, cuando vinieron por los judíos no dije nada porque no soy judío, cuando vinieron por mí no había nadie que reclamara. Entonces, creo que esto es lo, lo más importante. Los humanos no estamos exentos ni del bien ni del mal y tenemos que recordar de qué somos capaces para no volverlo a repetir. ¿Cómo termina el holocausto? Termina, mira, termina con el final de la guerra. Porque el proceso siguió prácticamente hasta que la guerra terminó. O sea, cuando vino, cuando comenzó ya el avance por un lado de las tropas soviéticas, por otro lado de las tropas aliadas, los alemanes intentaron desalojar los campos a través de lo que se llamaron las Marchas de la Muerte es decir, llevarse a la gente que todavía estaba en capacidad de moverse hacia el centro de Alemania para tratar de borrar las atrocidades. De hecho, las gentes que encuentran los liberadores son las gentes que estaban en las peores condiciones, aquellas que no podían ya este moverse. Conforme los aliados van liberando los campos, pues se suspende el proceso del exterminio y termina prácticamente con el final de la derrota de la Alemania
0: nazi. Jenny, quiero decirte, y no tengo suficientes palabras ni vocabulario para agradecerte, y para decirte cuánto te admiro por el talento que tienes para enseñar y la enorme contadora de historias que eres.
1: Gracias, Marta, gracias de verdad. Sí, y espero
0: que haya, sido,
1: que haya sido útil esta poquita participación mía para clarificar sí, a gente que no tiene mucha idea de qué consistió este proceso. Les digo y que sea una lección para todos nosotros y para las generaciones nuevas.
0: Te mando el más grande de los abrazos. Se me había olvidado lo que disfruto hablar contigo y escucharte. Pues te Entonces, agradezco como mucho. Eres, como eres, entre otras cosas, también historiadora, Creo que te vamos a tener que contratar para hablar de muchas otras cosas contigo este año. <risa> te agradezco mucho, Marta. Te agradezco de te verdad. Un gran beso. Es Jenny, Jenny Thorenberg, es licenciada en Historia de la Universidad de Ibero, maestra en Humanidades y maestra en Estudios Judaicos. Te mando un gran abrazo y un gran beso. Gracias, hasta luego. Con esto cuenta Cuentavientes, hacemos una pausa. Ya regresamos. Poquito Escucha a Marta de Baile con W radio 96.9 Hacemos una pausa ¿No te encantaría tener 10 dólares extra en tu bolsillo?